0: 小东法环故事书里，零七，去往亚坛高原的三个方向。二，步行不远便能望见垮掉的川林大桥，自大桥上的传送门穿越到另一端，便能看见黄金面具。他似乎是个不善言辞的人，只是摆着奇特的造型，正对着黄金树，仿佛在进行着无止境的思考。将黄金面具老师的位置告知柯林，他则会赶到老师身旁。对于黄金面具飞速变动的手指，柯林看出了黄金面具正通过数学对黄金律法进行着精妙的计算。在赞叹不已之余，他也甘愿成为一名记录者，将黄金面具那伟大的思想一一记录下来。通过在地底巨树生根的冒险。我们知道了，死王子的尸体正是在黄金树根处，死亡的气息也正是从地底向外扩散，进而影响到整个交界地。那么，离黄金树最近的罗德尔，如今又是怎样的呢？其实，从川林大桥向下望去，便可看见，虽然其下森林繁茂，但林间则有成群的蚯蚓脸行走。这些蚯蚓脸不仅面目可憎，受到它呕吐出的气息影响，还极易使褪色者陷入骤死。而在罗德尔城墙的内部，更是遍布着机动性远超它的死蛋者，更有骷髅之中潜伏的恶虫，伺机进攻接近的猎物。连王城附近水潭处的螃蟹吐出的气息，也能致人骤死。不过在这里，我们也会遇到流氓。在这原材料丰富的地方，他不仅仅售卖煮虾子，还卖起了真正的蟹肉。在购买河鲜后，他提及了对食粪者玷污的恐惧，那是使人永世不得超生的能力。当然，除了这些与死亡相关的敌人，王城外围还有强大的石像鬼、双大树守卫、龙妆骑士等强力敌人。阻碍褪色者前进，甚至在接近一位看似普通居民的敌人时，他竟然化为了恶兆妖鬼，要斩杀褪色者。而士别三日，当刮目相看。曾经在史东威尔城前让褪色者吃尽苦头的恶兆妖鬼，已经完全不是褪色者的对手了。只是这家伙为什么会出现在王城外围呢？当褪色者从矿坑爬上亚坛高原，首先映入眼帘的是无数被弃置于此的棺材，以及无数个被割断脚的平民恶兆士兵。无论是棺材还是恶兆士兵，都像是垃圾一般被堆积于此处。而向前走不多远，便有一条古龙带着罕见的红色龙雷追击褪色者。这条龙的外貌与龙响教堂中的古龙外貌相差无几，又与死亡子梦中的古龙有几分相似。将其砍伤，它便会从这里逃离。倘若你之前留意过毕迪售卖的藏宝图，便会注意到高原区域有一处满布雷电的高地，在此处便可寻到受伤的古龙。原来这头龙是死王子那位化敌为友的古龙的妹妹。据说这头龙可以幻化为人形，而杰之格瑞克又自称自己是龙的后裔，莫非？当然，另一条关于龙的传说也是相当凄婉。在我们于教堂中第三次遇见尤拉时，他已经处于奄奄一息的状态。原来在教堂中，他遭遇了自己最为挂心的血痣。艾留诺拉，这位身着龙骑士套装、手持双头刀的纯子血子是高手中的高手，不但武技真挚化境，还能施展强力的龙翔祷告。不知他到这里的目的是否也是为了狩猎古龙？但饶是如此强劲的敌人，尤拉仍是拼尽全力斩断了他的指头。参考血指的入教仪式，使整个手指变得麻木，只有指尖在被受血后有异常的痛觉。尤拉或许认为如此做会使他恢复正常。或许在初遇尤拉时，他知道龙象教堂的位置，清楚飞龙的习性。也正是因为对于这个女人的了解，褪色者已经分不清，在上次尤拉劝诫褪色者遇见艾诺牛拉时要逃跑。是出于对褪色者的保护，还是对这个女人仍有一丝思念？但既然他已经击杀了曾经在褪色者出入交界地时屡次协助褪色者的好友，想必也早已做好了付出生命的代价吧。先杀艾留诺拉，之后也一定会斩杀那个将无数褪色者变成血子的存在。而这条路径所对应的另一条路。便是正对着日阴城的那一条路了。顺路而行，遗迹附近我们将遇到失去手臂的米利森，他对褪色者之前的救命之恩相当感激，因为自己并没有什么额外的才华，希望能在日后的战斗中，如果需要的话，可以与褪色者并肩作战。只是在不久前与熔岩土龙的交手，已使他力有不逮，于是他想到。如果有什么方法能恢复那条手臂的话，他就能利用自己的剑术更好地帮助褪色者了。极为巧合的是，在两大区域的夹缝中有一个已经毁灭的小城——日阴城。这里的城主似乎曾经照顾过负伤昏迷的女武神玛莲尼亚。或许是因为领主世代疾病缠身，因此对女武神身上的腐败有着一种病态的痴迷。如今，世家已经衰落，他们原本的属地也被独沼者淹没，也不知道是遭遇了什么样的大灾，还是对先红腐败、拙劣、变态的魔法。时至今日，仍有不少尊府骑士隐伏于城中，城主曾经爱不释手的女武神的异手也被完好的保存在城中的宝箱中，而城主却已逃遁在小城的西方，那些废弃的雕像群之中。他舍弃了自己的人民。日阴城内现在满是毒花米兰达，徘徊的腐烂长生者，咒蛙与兽主的王室幽魂，还有不少调香师徘徊游荡于此处。最令人心惊胆战的敌人，还是城主住所里的犯人。这位全身穿着布满金纪铠甲的囚犯，曾猎杀过无数老师、商人，是最为卑劣的犯罪者。而在褪色者直至今日的旅行中，分别在大乌龟导师、贝纳尔战绩老师、盖利德与王城城墙内四次遭遇过他的同类的突然袭击。